Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Zweiter Oktober 2019, 5.18 Uhr, Ortszeit. In der Berliner Redaktion eines Deutschen Boulevardblatts. Da hat aber jemand Energie. Was lässt sie denn so übermütig hier heranrasen? Ein meteorologisches Unwetter, über das ich sensationslüstern berichten kann? Wie es aussieht, zieht Lorenzo Richtung Europa. Äh, Lorenzo? Das ist doch dieser Hurricane, oder? Genau. Seit einer Woche gilt er unter Meteorologen als drittschwerster dieser Saison im Atlantik. Mhm, okay. Hört sich bislang noch nicht so wahnsinnig aufregend an. Was genau hat das jetzt mit uns hier in Europa zu tun? Herr Siegmann, ich erkläre es Ihnen. Hm. Schießen Sie los. Kategorie 5 und damit die stärkste gibt es seither nur in der Karibik oder über dem Golf von Mexiko. Entscheidend ist die Wassertemperatur. Denn wenn das Wasser mehr als 26 Grad Celsius hat, ist die Verdunstung stark genug, um einen Hurricane entstehen zu lassen. Wird das Wasser noch wärmer, steigt das Potenzial weiter für einen besonders starken Sturm. Aha. Das ist es, was Lorenzo so besonders macht. Unüblicherweise bildete sich Lorenzo direkt über dem Atlantik, wo das Wasser derzeit ein Grad wärmer ist als sonst üblich. Als er sich zu einem Kategorie 5 Hurricane mit dauerhaften Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 km pro Stunde gesteigert hatte, befand er sich zwischen Mittelamerika und Westafrika. Rund 1000 km weiter östlich als je zuvor und viel zu weit nördlich. Nördlich? Jetzt wird's interessant. In dieser Nacht hat Lorenzo die Inselgruppe der Azoren mit Orkanböen von über 200 Stundenkilometern, Regenfällen und fast tsunamihaften Wellenbrechern von 20 Metern Höhe überquert. Kein Strom mehr, massive Schäden überall. Ist Lorenzo jetzt etwa auf direktem Weg zu uns? Nicht direkt. Der Sturm zieht Richtung Irland. Auf dem Weg dorthin wird er sich hoffentlich etwas abschwächen. In Irland und Großbritannien wird lediglich kräftiger Wind und starker Regen erwartet. Mich gruselt es, wenn ich mir vorstelle, dass da eventuell viel mehr zu erwarten sein könnte. Ich habe da so eine Ahnung, dass noch mehr dieser Megastürme sogar auf Europa zukommen könnten. Lorenzo ist eventuell ein böses Omen. Ein Vorbote sozusagen. Mhm. Tja, da könnte man einen Klimawandelaufhänger draus basteln. Erzählen Sie mir mehr, Haug. In der Regel war es ja so, dass die meisten Hurricanes über dem kalten Atlantik an Kraft verlieren und in Europa nur noch als Tiefdruckgebiet ankommen. Das wiegt jeden Europäer in Sicherheit. Man macht sich überhaupt keine Gedanken. Klimawandel, ja, ganz schlimm. Aber wenn es einen nicht direkt betrifft, tja, dann auch egal. 1961 und 2017 haben Tropenzyklone sogar Irland und 2005 Portugal erreicht. Das beweist, dass sich Hurricanes immer weiter nach Nordosten ausdehnen, wie man nun auch am Beispiel von Lorenzo sieht. Eigentlich hatte ich ja eine Bankenkorruptionsstory geplant, aber nun gut, 
Ich werde Lorenzo sicher noch unter die Top-Stories bekommen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Bürger dann nicht mehr ganz so sicher in seinem ach so soliden Häuschen. Für die Westküste Irlands wurde eine Sturmwarnung ausgerufen. Es wurden Windspitzen von über 100 Stundenkilometern registriert. Überschwemmungen und Stromausfälle brachten die Menschen vor Ort an ihre Grenzen. Es gab Wetterwarnungen für den Südwesten von England und Teile von Wales, wo Sturmböen und starke Regenfälle erwartet wurden, die im Anschluss auf Mitteleuropa hereinbrechen sollten. Forscher vom Königlichen Meteorologischen Institut der Niederlande sagten tatsächlich schon 2013 voraus, dass Hurricanes in Westeuropa häufiger werden könnten. Wenn der Atlantik wärmer wird, halten die Stürme auf dem Weg nach Osten länger durch. Darum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie vermehrt auch Europa erreichen. Daher ist es nicht unmöglich, dass wir in Europa in Zukunft eine Art Hurrikan-Saison bekommen werden. Was könnte solcher Naturgewalt standhalten? Europa ist darauf nicht vorbereitet. Die Deutsche Bahn stellt ja bereits bei Orkanen mit 120 Stundenkilometern den gesamten Verkehr ein. Wäre hier endlich ein großes Umdenken in Politik und Gesellschaft gefragt? Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit hat die höchste Sturmstärke. Gegenwart. Die Familienresidenz der Fibonacci's. 9.14 Uhr, Ortszeit. Gedankenversunken schreitet Kate die in goldener Rahmen gefassten Ölporträts ihrer berühmten Ahnen ab. Sie zuckt zusammen, als sich plötzlich eine Hand auf ihre Schulter legt. Tante, du hast mich erschreckt. Entschuldige, Kate, das wollte ich nicht. Ja, die Bilder in diesem Saal ziehen einen in ihren Bann. All diese Porträtierten haben im Lauf der Jahrhunderte ihre Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlassen. Doch nicht jeder davon hat in der Öffentlichkeit dafür den Ruhm geerntet, der ihm gebührt hätte. Allerdings liegt das auch in der Natur der Sache. Wir Fibonacci's herrschen und lenken aus dem Verborgenen die Geschicke der Welt. Und so soll es auch bleiben. Was hast du auf dem Herzen, Tante? Ich frage mich, ob du bereit bist für die nächste Stufe deiner Prüfungen. Prüfungen? Ich werde auch nicht jünger, Kate. Wir sprachen bereits darüber. Eines Tages wird jemand meine Nachfolge übernehmen müssen und mir liegt sehr viel daran, dass du es wirst. Dein Vater hätte... Ich weiß, ich weiß. Du musst beweisen, dass du der Verantwortung gewachsen bist. Ja, dein Geburtsrecht hat dir diese Position in die Wiege gelegt, doch dein Bruder macht mir Sorge. 
Er ist nicht überzeugt davon, dass die Interessen der Welteliten gut in deinen Händen aufgehoben sind. Was soll ich tun? Entwickle Modelle, Ideen, wie wir auch weiterhin unser primäres Ziel der Profitmaximierung und des stets wachsenden Einflusses sichern können. Anhand von Themen, die die Menschen derzeit am meisten bewegen. Egal aus welcher Richtung der Wind in diesen aufgeregten, turbulenten Zeiten weht. Und das Wichtigste. Ja? Du darfst nicht scheitern. Unsere Vormachtstellung muss bestehen bleiben, unangreifbar bleiben. Einige Ausgewählte haben schon immer über das Wohl und Wehe der restlichen Menschheit bestimmt und so soll es auch bleiben. Daran darf sich auch in diesem Informationszeitalter nichts ändern. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Du bist meine bevorzugte Kandidatin für diesen Posten. Allerdings werde ich dir auch keine Hilfestellung leisten. Du bist in der Bringschuld. Das ist der erste entscheidende Schritt, damit du dein Erbe antreten kannst. Enttäusche mich nicht. Das werde ich nicht, Tante. Das habe ich noch nie und das werde ich auch diesmal nicht. Versprochen. Wenige Tage später in der chaotischen Berliner Studentenbehausung von Georg Brandt, besser bekannt unter seinem Hackernamen T-Rex. Es ist 12.11 Uhr. Ja, ja, komm gleich. Oh Gott. Mann, ich soll mal Ordnung schaffen. Kim, warum machst du mich schon so früh wach? Wenn kurz nach zwölf für dich früh ist? Was hast du dir gestern Abend noch gegönnt? Eine Flasche Whisky? Oh, oh lass mich raten, mit einer Schinken-Ananas-Pizza. Aus dir spricht doch nur der Neid. Vergiss doch mal deine Scheißdiät. Mit Glück findest du noch ein Stück in der Schachtel, auf der ich vorhin fast ausgerutscht wäre. Oh, kalte Pizza? Muss nicht sein. Hm. Und deine leeren Flaschen hortest du nun sichtbar für die Nachbarn auf der Fensterbank? Oder was ist das hier? Was genau meinst du? Hey, lass bloß nicht die Sonne in die Wohnung. Wehe, du reißt den Vorhang auf. So viel Helligkeit kann ich noch nicht vertragen. Sonst zerfalle ich zu Staub. Ah, zur Pizza gab es also keinen Whisky, sondern Wein. <lacht> Und im Teleshopping haben sie dir den zusammen mit einer Bastelanleitung für ein Buddelschiffchen ans Ohr gesülzt. <lacht> Findest du nicht, dass ich ein alter Piratenkahn oder eine Miniatur der Titanic besser als Flaschenschiffchen machen? Also ein eher neuzeitliches Boot? Seit wann fällst du auf so einen Schrott rein? Keine Ahnung, wie die Buddel mit so einem hässlichen Schiff in meine Bude kommt. Das hätte ich mir im größten Suff nicht andrehen lassen. Boah, mein Schädel. Was machst du überhaupt hier? Musst du nicht in der Uni sein? Es gibt doch ein Leben abseits des Studierens. Wollte einfach mal wieder nach dir sehen. Hab die schlechte Luft in der Bude meines guten alten Freundes schon vermisst. Verstehe. Was steht denn da drauf auf dem Schiff? Ich habe zu viel Schlaf im Auge. Lies doch mal, Kim. Da steht tatsächlich was. Rainbow Warrior 2. Du hast also mit der Buddel auf deiner Fensterbank nichts zu tun? Was meinst du? Ist das wieder so eine Schiffe? Es würde mich wundern, wenn nicht. 
Die hier ist dann ja wohl ganz gezielt in meiner Wohnung platziert worden. Oh Mann, ich sollte mein Schloss auswechseln lassen. Denkst du, dass wir das Schiffchen aus der Flasche holen müssen? Können wir immer noch machen. Hier, ich habe schon was gefunden. Dich selbst. Die Rainbow Warrior 2 war das Flaggschiff der Umweltorganisation Greenpeace, das 1994 in einen Konflikt mit der französischen Marine geriet, als die Besatzung gegen illegale Fischfangmethoden vorgehen wollte. Die Situation eskalierte und wurde lebensgefährlich, als die Marine Jagd auf die Umweltschützer machte. Die französischen Behörden befanden sich damals, im Sommer 1994, in einer Art Kriegszustand mit Greenpeace. Neun Jahre zuvor hatte der französische Geheimdienst die Rainbow Warrior 1 im Hafen von Auckland mit einer Haftmine versenkt, um zu verhindern, dass das Schiff zu Protesten gegen die französischen Atomtests auf Mururoa auslaufen konnte. Dabei gab es sogar einen Toten. Das Verbrechen sorgte international für Empörung. Der französische Verteidigungsminister musste schließlich zurücktreten und beinahe auch Präsident Mitterrand. Das Zielgebiet der Rainbow Warrior 2 war die Biscaya, wo es erbitterte Auseinandersetzungen zwischen spanischen und französischen Fischern gab. Ein Streitpunkt war, dass französische Fischer zu lange Treibnetze, die berüchtigten Wände des Todes, mit viel zu geringer Maschenweite einsetzten. Hm. Bei der Überprüfung der Netze wären zwei Besatzungsmitglieder der Rainbow Warrior 2 in einem Schlauchboot beinahe von einem Trawler gerammt worden, der mit voller Fahrt auf sie zusteuerte. Die Fischer glaubten wohl, dass die Umweltschützer die Netze stehlen wollten. Glücklicherweise verhedderte sich der angreifende Fischtrawler in den eigenen Netzen. Krass. Und ganz schön skrupellos. Wie ging's weiter? In diesem Gebiet operierte auch der französische Marineschlepper Malabar als Schiff der Fischereiaufsicht. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages begann eben dieses Schiff, die Rainbow Warrior 2, vor sich herzutreiben und ein anderes Boot der französischen Marine wollte sie in die Zange nehmen. Es war nur eine Frage von Metern, aber die Umweltschützer entkamen nur durch Geschick knapp der scheinbar unvermeidlichen Kollision mit einem der beiden Schiffe. Ein offensichtlicher und vorsätzlicher Bruch des internationalen Seerechts, begangen von französischen Marineschiffen. Glaubst du, darum geht es? wie der illegale Fischfang mit brutalen Mitteln verteidigt wird? Kann ich noch nicht sagen. Mir kommt das eher wie ein Puzzleteil vor. Ein erster Hinweis, der uns auf die richtige Fährte lenken soll, die zu etwas Größerem führt. <lacht> Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das klingt doch sehr nach unserem alten Freund ENG, der die Offenbarung allerdings verkauft hat. Ausgerechnet an die Fibonacci's. Und angeblich seinen Ruhestand genießt. Heben wir das uns hingeworfene Stöckchen nun auf? Auf jeden Fall. Was auch immer Tron, die Fibonacci's oder wer auch immer mit der Offenbarung anfangen wollen, ich will die Wahrheit dahinter finden. Selten hat so gut gepasst, was Tron immer gesagt hat. Vertraue niemandem. Und was werden wir als nächstes unternehmen, großer Drachentöter? Wir werden mit Greenpeace in Kontakt treten und uns weiter informieren lassen. Vielleicht ergibt sich dann ein klares Bild, wohin die Reise gehen soll. Reise? Oh. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir noch eine Weile hier bleiben würden. Mein Vorschlag? Du organisierst uns Frühstück. Ich koche den Kaffee und leite die nächsten Schritte ein. Ei, ei, Captain. Ich sehe, was ich tun kann. Zugegeben, am liebsten verbringe ich zurzeit jede freie Minute entspannt am Strand. 
Wozu geht man schließlich in den Vorruhestand? Aber ab und an zwingen mich die Umstände aus der Deckung zu treten. Wie auch am heutigen Tag. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, Ian. Ein alter Mann ist kein D-Zug, wie man früher mal zu sagen pflegte. Okay. Na dann komm rein, alter Mann. Ist das dann deine Hand eventuell für mich? Vorsicht, stolper nicht über die Fußmatte. <lacht> Der Umschlag. Ich nehme es an. Er lag auf deiner Fußmatte. Äh, der Fußmatte? Das ist ja in der Tat abgefahren. Möchtest du mir nicht verraten, warum du mich persönlich sprechen wolltest? Sag an, was hast du auf dem Herzen, Raven? Was ist denn das für ein Umschlag? Kein Absender, war ja klar. Hä? Und der ist wirklich nicht von dir? Viel zu analog für meinen Geschmack. Aber zeig mir ruhig auch, was drin ist. Ein wenig beängstigend, das Ganze. Schließlich habe ich für die Post in der Regel einen Briefkasten. Nur ein Bild drin. Sieht wie eine Fotomontage aus. Der Kölner Dom ist das doch, oder? Aber unter Wasser? <lacht> Scheint so, als hättest du soeben deine erste eigene Chiffre erhalten. Ich gratuliere. Also, der Kölner Dom unter Wasser. <lacht> Was fängst du damit an? Chiffre? Sieht eher nach Werbung aus. Für einen Städtetrip oder so. Hey, vielleicht sollte ich mir den Dom mal wieder angucken, bevor jemand einen Eimer Wasser drüber kippt. Das sieht mir nicht nach Werbung aus. Das hat meiner Meinung nach eher was mit Umweltschutz, Greenpeace und vielleicht dem Klimawandel zu tun. Aber hatten wir das nicht schon mal? 2004 mit T-Rex. Die Klimadiskussion mit den manipulierten Forschungsergebnissen. Schön, dass du dich erinnerst. Dieses Foto kommt nicht von irgendwo her. Das Foto kommt mir irgendwie bekannt vor. Inwiefern? Vor einiger Zeit war exakt dieses Bild, glaube ich, schon mal in aller Munde. Als drohender Wink mit dem Zeigefinger, Klimawandel und so. Echt ausgelutscht und öde. Wer sollte sich die Mühe machen, daraus ein Rätsel für uns zu kreieren? Was soll daran noch großartig verborgen sein? Worin liegt dann das wahre Geheimnis? Alle Fakten dazu sind doch heutzutage der breiten Masse zugänglich. So schwer, weil es so einfach ist? Was gibt es für uns zu eruieren? Was ist der nächste logische Schritt? Recherche natürlich. Mal gucken, was passiert, wenn ich Kölner Dom und Klimawandel eingebe. Aha! Bei dem Motiv handelt es sich um ein Titelbild einer Spiegelausgabe von... Äh? 1986? Na gut, irgendwo werde ich das wohl mal gesehen haben. Bei uns fehlt lediglich die Schlagzeile zum Bild. Die Klimakatastrophe. Die Schlagzeile gilt in Deutschland als publizistische Entdeckung der Erderwärmung, soll auf ein großes Dilemma hinweisen. Mhm. Kannst du das näher erläutern? Also, das Motiv sollte nur den Ernst der Lage illustrieren, macht das eigentliche Anliegen aber angreifbar. Köln liegt 53 Höhenmeter über dem Meeresspiegel. Der Kölner Dom ist 157 Meter hoch. Nicht einmal, wenn all das auf der Welt verfügbare Eis abschmelzen würde, was ja damals thematisiert wurde, stiege der Meeresspiegel so stark, dass der Kölner Dom wie auf dem Bild verschwinden würde. Also hatten die Kritiker und Leugner einer möglichen Klimakatastrophe auch noch Futter für Gegenargumente. Okay. Gibt es noch mehr? Mhm. Ich habe hier einen Text von 2016, also exakt 30 Jahre nach Veröffentlichung des Spiegeltitels. Laut diesem steigt der Meeresspiegel jährlich nur um 3,2 Millimeter im Jahr. 
und nicht um die prognostizierten 10 cm. Klimaskeptiker nutzen diese Diskrepanz zwischen der damaligen Warnung und jetziger Wirklichkeit für sich, zumal der Artikel von 86 auch noch andere Horrorszenarien in einer utopischen Zukunftsvision bemüht. Die da wären? Hamburg wird bis 2040 vom Meer verschluckt sein. Die New Yorker Wolkenkratzer werden als Riffe vor der Küste aus der See ragen. Sehr realistisch. Klar, die Absicht dahinter leuchtet mir ein. Die Leute wachrütteln, die Menschen für Umweltschutz sensibilisieren, bla bla. Mag ja damals noch ganz frisch und neu gewesen sein. Heute gibt's den drohenden Zeigefinger am Ende jeder meiner geliebten Natur- und Tierdokus. Da kann man quasi die letzten zehn Minuten immer schon vorher abschalten. Irgendwann nervt's halt. Du hast recht. Kaum ein Thema war in den letzten Jahren präsenter. Außer dieser lästigen Pandemie vielleicht. Und Trump? Ich sollte hier doch die entscheidenden Fragen stellen, oder? Also keine Hilfestellung, bitte. Gut, ich halte mich zurück und sehe dir gespannt über die Schulter. Deine Art der Recherche soll deine Vorgänger noch eines Tages übertrumpfen. Derselbe Tag. Unsere Freunde T-Rex, Kim und Nolo, die sich spontan dazugesellt hat, treffen im Zweigbüro von Greenpeace Berlin in der Marienstraße ein. Der Meeresbiologe Dr. Thomas Henningsen, der sich seit über 30 Jahren für den Schutz der Meere, der Wälder, der Arktis und des Klimas engagiert, hat sich kurzfristig bereit erklärt, dem Trio Rede und Antwort zu stehen. Zur Anschauung begleitet er seine Ausführungen mit Bildmaterial auf einem Laptop. Es ist 17.06 Uhr, Ortszeit. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Leider treten im Moment viele wichtige Umweltthemen aufgrund der zahlreichen Berichterstattungen über die Corona-Pandemie zu sehr in den Hintergrund. Ihr interessiert euch also für die Überfischung und Verschmutzung der Meere? Ja, unter anderem. Das auf dem ersten Bild ist Fischfang? Damit fange ich gerne auch in meinen Vorträgen an. Denn es zeigt, wie unvorstellbar reich an Leben die Meere vor nur 100 Jahren waren. Hier seht ihr das Schiffsdeck eines Makrelenfischers. Das ist der Fang eines Tages. Und das Schiff quillt regelrecht über. An einigen Küsten haben die Fischer und Bewohner nicht mal mit Netzen fischen müssen. Sondern zu bestimmten Zeiten reichte es manchmal, einfach einen Eimer durch das Wasser zu ziehen. Und dann war er voller Fische. So reich waren die Fischbestände. Dann hat sich die Fischerei immer weiterentwickelt. Und die Netze wurden immer größer und engmaschiger. Die größten Fischerboote haben heute sogar Netze mit bis zu 600 Metern Durchmesser. Dazu Satellitennavigation, hochempfindliche Echolote, sogenannte Fischfinder und andere technische Hilfsmittel. Denen entkommt heute nichts mehr. Der Preis des Fortschritts. Mal wieder. Das auf dem nächsten Bild ist doch ein Kabeljau, richtig? Genau. Quasi der Brotfisch der Fischerei am ganzen Nordatlantik. Vor gerade mal 50 Jahren gab es noch Unmengen davon. Und eine Länge von bis zu eineinhalb Meter war ganz normal. Früher konnten große Weibchen des Kabeljau, die sogenannten Big Mamas, Millionen von Eiern legen. Doch natürlich hat man damals hauptsächlich die großen Exemplare aus dem Meer gefischt. Das war natürlich der Population sehr abträglich. Die heutigen kleineren Weibchen werden viel früher geschlechtsreif und legen oft nur noch einige tausend Eier. Wahnsinn, das ist ja zehn bis hundertmal weniger. Das geht nicht nur dem Kabeljau so. Thunfisch, Heilbutt, Rotbarsch, alle sind heute durch die Überfischung viel kleiner als noch vor ein paar Jahrzehnten. 
Hinzu kommen die zerstörerischen Fischereimethoden, zum Beispiel mit den Grundschleppnetzen. Mit schweren Ketten und Kugeln beschwert, werden sie mit schweren Scherbrettern über den Meeresgrund gezogen. Der Meeresboden wird damit bis zu siebenmal im Jahr komplett umgepflügt und zerstört alles, was dort lebt. Schaut euch dieses Bild an. Der Vergleich macht es deutlich. Hier der intakte Meeresgrund. Das nächste zeigt die totale Zerstörung nach dem Einsatz des Netzes. Sieht ja übel aus. Was für ein krasser Unterschied. Fast alles, was dabei ins Netz geht, wird traurigerweise als unverwertbarer Beifang wie Abfall meist schon tot über Bord geworfen. Ein belgischer Fischer hat uns seinen Beifang einmal gegen eine Flasche Whisky überlassen. Wir haben, was noch lebte, wieder ins Meer gelassen. Den Rest haben wir anschließend in Berlin vor dem Brandenburger Tor ausgestellt. Es waren über 11.700 Lebewesen, darunter Muscheln, Krebse, Schwämme und ganz viele Jungfische. Von diesem Fang behielt der Fischer übrigens nur 64 Fische. Das ist heftig. Typisch Mensch, nur den Profit vor Augen. Alle Welt liebt die intelligenten und sensiblen Delfine. Im letzten Jahr sind an der französischen Atlantikküste 1112 tote Delfine angeschwemmt worden. Sie alle hatten Netzmarken an der Haut, sind also in Netzen ertrunken. 1000 tote Delfine. Das bedeutet, dass in Wirklichkeit das Zehnfache an Delfinen ertrunken und im Meer versunken ist. Weltweit kommen nach Schätzungen der Internationalen Walfangkommission jedes Jahr über 300.000 Wale und Delfine als Beifang um. Und dazu eine unvorstellbare Zahl anderer Meeresbewohner. Kennt ihr den Begriff Longlining? Lange Leine? Richtig. Es sind bis zu 140 Kilometer lange Leinen, die mit zehntausenden Haken bestückt ausgesetzt werden und meist Thunfisch fangen sollen. Doch die Köder locken Haie, Meeresschildkröten und Meeresvögel an. Und alle sterben. Wisst ihr, was Geisternetze sind? Geisternetze? Was soll das sein? Eine paranormale Aktivität? Nein, nicht wirklich. Aber genauso erschreckend. Es sind ausgediente, weggeworfene oder verloren gegangene Netze, die Fischer im Meer zurückgelassen haben. Sie treiben quasi unzerstörbar in den Meeren herum als todbringende Fallen. Sie fangen Fische, Haie, Wale, Robben, Schildkröten und Seevögel, die sich in den Netzen verheddern und qualvoll ums Leben kommen. Sie ersticken oder ertrinken. Ein Netz voller Tierleichen sinkt nach unten. Die Verfangenen verwesen und ihre Körper treiben durch die Fäulnisgase wieder nach oben. So findet ein Geisternetz über 600 Jahre lang immer wieder neue Opfer, da die heutigen Netze ja alle aus Plastik sind, wie Nylon. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja absolut furchtbar. Insgesamt gibt es auf den Weltmeeren einfach viel zu viele Fischerboote für inzwischen viel zu wenig Fisch. Dazu keine funktionierende Überwachung. Und was besonders fehlt, sind große Schutzgebiete, in denen keine Fischerei erlaubt ist. Auch als Ruhezonen und zur Erholung der überfischten Bestände. Das ist alles so skurril, aber anscheinend absolut wahr. Die Zahlen sind ja wirklich unglaublich. Worauf steuern wir da bloß zu? Etwa zur selben Zeit im Speisesaal der Fibonacci-Residenz. Es freut mich außerordentlich, dass Sie es einrichten konnten, uns beim Dinner Gesellschaft zu leisten, mein werter Ericsson. 
Wie hätte ich diese Einladung ausschlagen können, teure F? Nicht zuletzt, weil ich wieder einmal vorfreudig dem sicher außergewöhnlichen Menü entgegenfiebere, das ihr Drei-Sterne-Koch uns kredenzen wird. Worauf darf sich mein Gaumen denn heute freuen? Darf es verraten werden, meine Teuerste? Nun gut, Sie Charmeur. Als Entree hat unser Koch eine seltene Hammer-Haifischflossensuppe vorbereitet. Eine potenzfördernde Stärkung Ihrer Lebenskraft, Erickson. Wo auch immer Sie sich damit austoben möchten. Dann bleibt es mediterran mit Blauflossen-Thunfischmedaillons nach neapolitanischer Art. Nur mal beiläufig angemerkt, hat mich dieser eine Thunfisch schlappe 100.000 Euro gekostet. Also eine absolut edle und kostspielige Delikatesse. Aber für meinen Besuch ist mir natürlich nichts zu teuer. Genießen Sie Ihr Menü. Oh. Da läuft einem ja in gespannter Erwartung das Meerwasser im Rachen zusammen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Dann also Butter bei die Fische. <lacht> ich nehme aber an, Sie haben mich nicht nur wegen meiner zweifellos angenehmen Gesellschaft eingeladen. Aber sicher doch. Jedoch gäbe es noch ein, zwei klitzekleine Veränderungen, über die ich Sie in Kenntnis setzen könnte. Tatsächlich? Ich habe mich dazu durchgerungen, meiner Nichte Kate mehr Verantwortung und mithin auch Befugnisse zu übertragen. Es soll ihrer Vorbereitung auf höhere Aufgaben dienlich sein, da ich in zumindest hoffentlich noch ferner Zukunft meine Stellung ruhen lassen und vollständig an Kate übergeben werde. Sie meinen also, sie wäre soweit? Ich hoffe doch nicht, es gibt etwaige andere Gründe, etwa gesundheitlicher Natur, die diesen Schritt forcieren? Nein, keine Sorge. Ich möchte nur nichts dem Zufall überlassen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, Talent und Begabung sind das eine. Doch in der Praxis müssen sie sich beweisen. Und darum habe ich für meine Nichte einige Aufgaben zusammengestellt, die es zu erfüllen geht. Danken Sie nicht zu früh, F. Global gesehen läuft immer noch alles ganz in unserem Sinne. Nicht wahr? Was langfristig gesät wurde ist tatsächlich aufgegangen. Besser, als wir es uns am Ende des 20. Jahrhunderts hätten träumen lassen. Nichtsdestotrotz müssen die Erfolge der Vergangenheit und Gegenwart auch für die Zukunft gesichert werden. Und Kate soll vorbereitet werden, um die Fackel im rechten Moment zu übernehmen, damit unsere Interessen auch weiterhin gewahrt bleiben? Oh, ich sehe, die Vorspeise ist im Anmarsch. Wo ist Kate eigentlich? Leistet sie uns nicht Gesellschaft? Sie müsste eigentlich schon hier sein. Ah, da kommt sie ja. Keine Minute zu spät. Genau genommen pünktlich auf die Minute. Guten Abend, Mr. Erickson. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Aber das versteht sich doch von selbst, werteste Kate. Außerdem, ich war es, der zu früh eingetroffen ist. Machen Sie sich also keine Gedanken. Das sieht ja köstlich aus. Sollen wir eine Pause machen oder soll ich einfach weiter erzählen? Alles gut, ist zwar sehr schwer verdaulich, aber wirklich super spannend. Bitte weitererzählen, also wenn es nach mir geht. Ich bin gerade voll geflasht. Ja, geht mir genauso. Außerdem, dafür sind wir ja hier. Okay, gerne. Dann habe ich noch was für euch. Thema, die Verschmutzung der Meere. Sie schreitet tagtäglich voran, 
Doch die Öffentlichkeit bekommt davon kaum etwas mit. Es sei denn, die Nachrichten berichten über eine drohende Ölkatastrophe, weil ein Tanker leckgeschlagen ist oder eine Ölplattform brennt. Ach ja, wie die Exxon Valdez oder die Deepwater Horizon. Ja, richtig. Von der täglichen Verschmutzung jedoch bekommt niemand wirklich etwas mit. Und damit meine ich all das Plastik. Wenn wir an Urlaubsstrände denken, denken wir an die herrlichen Strände in Spanien, Dänemark oder Sylt. Was wir jedoch nicht sehen ist, wie sich weltweit an vielen Küsten und Stränden, wie zum Beispiel auf den Philippinen, der Plastikmüll oft Meter hoch auftürmt. Hier mal ein paar Bilder für euch. Ups, also seinen Urlaub will man an den Stränden auf den Bildern sicher nicht verbringen. Da würde ich ja noch nicht mal meine Sandalen ausziehen, geschweige denn mich im Bikini irgendwo hinlegen. Was ist das alles, was da im Meer schwimmt? Sieht ja ekelhaft aus. Und statt ein paar hübscher Muscheln findet man was am Strand? Plastikdeckel? In vielen Küstengebieten der Erde leben die Menschen mit dem Müll und im Müll. Rund 350 bis 400 Millionen Tonnen Plastik produzieren wir jedes Jahr auf der Erde. Und jedes Jahr gelangen über 12 Millionen Tonnen davon in die Meere. Es gibt inzwischen fünf riesengroße, tausende Quadratkilometer große Plastikstrudel in den Weltmeeren. Dort sammelt sich das Plastik durch die Meeresströmungen in meterdicken Schichten, die stetig wachsen und weiteren Plastikmüll anziehen. Und dieses Plastik ist, genau wie die Geisternetze, ein Problem für die Tierwelt. Sie fressen es, weil sie glauben, es sei Nahrung. Viele Vögel tun dies. Oder sie verfangen sich darin und tragen es ein Leben lang mit sich oder kommen qualvoll daran um. Die UN hat berechnet, dass, wenn es so weitergeht, wir bereits in 30 Jahren mehr Plastikmasse in den Meeren haben werden, als es Fische geben wird. Was? Ja. Und dazu kommt dann auch noch das Mikroplastik. Ist das ein Begriff? Mikroplastik kommt vom Abrieb der Autoreifen, aber auch aus dem Straßenasphalt, dem Waschmaschinenabwasser, von Schuhsohlen und vielem mehr. Mikroplastik ist inzwischen wohl auch in jedem von uns, durchs Einatmen, durch die Nahrung, aber auch wenn wir aus Plastikflaschen trinken. Äh, was? Was ist mit dir, Kim? Kein Durst mehr? Etwa Angst vor Mikroplastik? Mikroplastik könnte eines der Hauptprobleme für die Gesundheit des Menschen in der nahen Zukunft werden. Durch diesen tödlichen Mix aus Mikroplastik, vermischt mit Feinstaub aus dem Autoverkehr und Pestiziden wie Glyphosat aus der Landwirtschaft, werden vielfache chronische Erkrankungen hervorgerufen. Da es für sich schon in der Kontroverse steht, dass es krebserregend sein soll. Das dritte große Problem für die Meere ist der Temperaturanstieg in den Meeren. Korallen sind sehr temperaturempfindlich und könnten bei den derzeitigen Entwicklungen bis 2050 fast alle abgestorben sein. Was aus der Heute-Perspektive so weit auch nicht mehr entfernt ist. Was für eine traurige Vorstellung. Keine Korallen mehr, die ja eine wichtige Funktion haben. Und da reichen Temperaturunterschiede von einem bis anderthalb Grad. Das ist ja im Grunde nicht viel, möchte man meinen. Das ist der weitläufige Glaube. Korallensterben wird aber auch durch die Übersäuerung der Meere verursacht. Wer oder was übersäuert das Meer? Weiß das jemand? Ähm, um, wenn Badegäste das Meer als Toilette benutzen? Äh, hab ich natürlich noch nie gemacht. Bitte, nichts Falsches denken. Nein, Kim. Es ist der CO2-Anstieg in der Luft. Die Meere nehmen CO2 auf. CO2 und Wasser ergeben Kohlensäure. Wie beseitigt man Kalkflecken in Bad und Küche? Nolo? Zitrone? Essig? Mit Säure, richtig. 
Es gibt unzählige Lebewesen mit Kalkskeletten im Meer. Schnecken, Muscheln, Krebse und eine Menge Plankton. Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere wie Fische, Robben, Seevögel und auch Wale. Also ihr seht, alles hängt mit allem zusammen und wir tragen dafür die Verantwortung. Also zum Thema Korallensterben habe ich auch noch was zu sagen. Nicht der Klimawandel allein und die damit verbundene, für Korallen tödliche Erwärmung und Übersäuerung der Meere oder die Stürme sind der Hauptgrund des Massensterbens, sondern ein Seestern, der sich besonders aggressiv ausbreitet. Die Dornenkrone, eine Seesternart. Dieser Seestern frisst die Korallenriffe regelrecht leer. Er hat sich immens und unnatürlich schnell ausgebreitet, weil der Eintrag von Nährstoffen, vor allem aus der Landwirtschaft, in die Meere während der letzten Jahrzehnte deutlich zugenommen hat. Die Dornenkrone ist somit der Hauptfeind der Korallen. Wussten Sie das etwa nicht, Herr Henningsen? Von diesen gefräßigen Tierchen habe ich noch nie was gehört. Da beeinflusst der Mensch schon wieder die Natur. Die australischen Forscher machen die Dornenkrone für etwa die Hälfte der Verluste verantwortlich. Okay, mehr als ein Drittel schreiben sie Sturmschäden zu, die mechanisch die Riffe beschädigen. An dritter Stelle aber erst steht der Klimawandel und die Übersäuerung der Meere. Da kommt die von Ihnen, Henningsen, erwähnte Säure zum Einsatz. Die dadurch ausgelöste Korallenbleiche ist allerdings nur zu etwa 18% für die Verluste verantwortlich. Verblüffend. Ja, das ist absolut korrekt. Da wäre ich natürlich auch noch zugekommen. Aber nun, da Sie es schon erwähnen, die Dornenkrone ist natürlich für das Korallensterben auch mitverantwortlich. Doch ich habe mich natürlich hauptsächlich auf Klimaauswirkungen beschränkt. Ich dachte, das wäre das, was Sie von mir hören wollten. Damit soll für heute aber auch genug sein. Wir können unser Gespräch gerne ein anderes Mal fortsetzen. Unser Greenpeace-Schiff liegt derzeit in Bremerhaven. Ich könnte einen kleinen Rundgang anbieten und offene Fragen natürlich auch dort in passendem Ambiente klären. Ich würde mich sehr freuen. Doch jetzt muss ich mich leider von euch verabschieden. Alles klar, Herr Henningsen. Wir sind Ihnen sehr dankbar und kommen sehr gerne auf Ihr Angebot zurück. Danke für Ihre Zeit und die wirklich wertvollen Informationen. Danke sehr. Wie steht es mit Ihnen, Ericsson? Möchten Sie auch noch ein Gläschen Wein? Es ist unsere exquisite Hausmarke. Ja, bitte, unbedingt. Danke, danke. Ihre Tante hat mich wissen lassen, dass Sie gerade eine Art Bewährungstest für die Anforderungen des Chefpostens zu erfüllen haben, Kate. Wenn wir ihn mal so nennen wollen. Sie meinen den Chefinnenposten, nicht wahr, Mr. Ericsson? Oh, natürlich. Kate, deine Sicherheitsüberprüfung unserer weitreichenden Unternehmungen ist schon angelaufen? Natürlich, Tantchen. Aber es ist noch zu früh, um euch mit Details zu langweilen. So viel möchte ich verraten. Ich habe zwei interessante Köder ausgelegt und bin gespannt, was jetzt passieren wird. Das klingt aber sehr geheimnisvoll. Ihnen sind der Hacker T-Rex und seine Mitstreiter geläufig? Leider nur zu gut. Ich habe ihm und einem anderen vielversprechenden Nachwuchstalent Puzzleteile zugespielt, damit sie für uns sicherstellen, dass gewisse Unternehmungen trotz oder gerade wegen der heute zur Verfügung stehenden Informationsflut auch weiterhin reibungslos und ungestört fortgesetzt und im Bedarfsfall ausgebaut werden können. Daran besteht doch überhaupt kein Zweifel, meine Liebe. Idealisten wie dieser T-Rex haben noch nie den Lauf der Weltgeschichte maßgeblich beeinflusst. 
Jedenfalls nicht zu ihrer Vorstellung vom sogenannten Guten. Früher oder später wurden sie alle durch Macht korrumpiert. Und das ist nur natürlich. Denn am Ende ist es das, wonach alle Menschen insgeheim streben. Macht. Pardon für meine Neugier. Habe ich das richtig verstanden? Sie bringen einige unserer größten Widersacher absichtlich auf unsere Spur? Der tiefere Sinn will sich mir einfach nicht erschließen. Mit Verlaub, das wundert mich nicht, Mr. Erickson. Ich weiß selbst nur zu gut, wie Sie und meine Tante die öffentlich zugänglichen Informationen zu bestimmten Themen maßgeblich mit beeinflusst und manipuliert haben. Und warum sollte ich mir, um Fehler in diesem System auszumerzen, nicht die Neugier und den Wissensdurst dieser klugen Köpfe zunutze machen? Ich wollte, dass du mich mit neuen, ertragreichen und sicheren Geschäftsmodellen überzeugst, Kate. Stattdessen setzt du bewusst diese lästigen Schmeißfliegen von Hackern ein. Wofür genau eigentlich? Ach, eins nach dem anderen. Ich brauche mehr Informationen, wenn ich zukunftsträchtig planen soll. Und ich bin mir absolut sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. T-Rex und seine Mitspieler können uns nur von Nutzen sein. Informationen worüber? Das alles entscheidende Thema der nächsten 30 Jahre und besonders auch der allernächsten Jahre. Der dramatische Klimawandel. Großer Gott, Kate. Nun, ich bin etwas überrascht. Bislang war unser Weg doch der, die Saat des Zweifels zu streuen, was die Klimaforschung betrifft und deren Aussagen. Ich wäre ja weiterhin dafür, dass wir den Durchschnittsbürger darin bestärken, an liebgewonnenen Gewohnheiten festzuhalten. Richtig. Die meisten Menschen mögen keine Veränderungen. Wenn die Leute ihr Alltagsverhalten und ihren Konsum nicht überdenken, sind unsere Profite für die kommenden Jahre gesichert. Entschuldige, Tante, aber das ist mir zu kurzsichtig gedacht. Wie bitte? Mein Fokus liegt auf der Zukunft. Ich denke voraus. Du, Tantchen hingegen, ersetzt einfach jeden Experten, der eine Meinung in die Welt setzt, die euren Interessen nicht zugutekommt. So geht ihr schon seit Jahren vor. Ihr habt die öffentlichen Diskussionen so weit verzerrt, dass ich meine eigenen Aktionen lieber auf frischen, unabhängigen Fakten aufbauen möchte. Unabhängig? Kerle wie dieser T-Rex sind doch ideologisch verblendet. Der sucht auch nur nach Bestätigung für seine eigene Weltanschauung. Ich weiß nicht, wie du darauf gewinnversprechende Zukunftsmodelle aufbauen willst. Für mich klingt das riskant. Nicht, dass uns diese Bande ihretwegen noch zu nahe kommt, meine hochgeschätzte Kate. T-Rex kennt nur ein Ziel. Und wenn er es mir offenbart, habe ich den besten Ausgangspunkt für meine nächsten Schritte. Die Wahrheit. Also wirklich, Kate. Was sage ich immer über Handys beim Dinner? Oh, tut mir leid, das Gespräch muss ich annehmen. Ja? Seien Sie nachsichtig mit Ihrer Nichte, F. In diesem Alter war ich auch noch ein Hansdampf in allen Gassen. Ach. In Ordnung. In einer Stunde an gewohnter Stelle. Ja, bis dann. Entschuldige, Tante. Jetzt ist es ausgeschaltet. Kommt nicht wieder vor. Das will ich auch hoffen. Darf man fragen, was so wichtig war? Äh, gehört zu der Prüfung, die du mir gestellt hast. Erzähle ich dir später. Und außerdem, eine erfahrene Geschäftsfrau hat mir einmal gesagt, dass man immer abwägen sollte, wann man wem was verrät. Wer könnte das wohl gewesen sein? Dein Humor ist hier völlig deplatziert. Aber immerhin, diese Lektion hast du gelernt. Dann übe ich mich in Geduld und lass mich überraschen.
nächsten Mittag, 12.09 Uhr, Ortszeit. Im Weserhafen in Bremen, kurz vor der Stefanibrücke, steht Thomas Henningsen vor einem imposanten, etwas futuristisch anmutenden Segelschiff und winkt Molo, Kim und T-Rex zu sich. Herzlich willkommen auf der Rainbow Warrior 3, unser Greenpeace-Flaggschiff und wohl eines der modernsten und besten Segelschiffe weltweit. Bitte an Bord zu kommen. Wahnsinn, ein echtes Greenpeace-Schiff. Was kann ich denn heute für euch tun? Wir müssen unbedingt mehr über den Klimawandel erfahren und Sie sind darin offensichtlich ein Experte. Es gibt da einen großen Unterschied. Klimawandel ist nicht gleich Klimawandel. Es gibt den natürlichen Klimawandel, der durch die Einwirkung der Sonne und diverse Vulkanaktivitäten ungefähr ein Prozent des Klimawandels ausmacht. Der ist normal und existiert quasi seit die Erde existiert. Denn nichts ist permanent stabil, alles ist im Wandel. So auch das Klima. Aber das andere ist der menschengemachte Klimawandel. Ich zeige euch mehr an meinem Laptop, der steht vorne am Bug des Schiffes. Da so herrliches Wetter ist, dachte ich, wir setzen uns etwas in die Sonne. Okay? Gern, nichts dagegen. Oh, was für eine riesige Schiffsglocke. Die ist noch von der Rainbow Warrior 1. Und der Delfin da vorne von der Rainbow Warrior 2. Traurige Vermächtnisse. Aber deswegen seid ihr ja nicht hier. So, da wären wir. Macht es euch doch bequem. Ich suche mal eben die Grafik heraus von... Äh, ach, da ist sie ja schon. Also, die Temperaturentwicklung der letzten 2000 Jahre zusammen mit dem CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und dann hier die letzten 150 Jahre seit der Industrialisierung. Schon immer gab es gerade bei dem CO2-Gehalt immer wieder geringe natürliche Schwankungen. Doch seht hier die Werte der letzten Jahrzehnte. Quasi eine Verdoppelung der Werte. Das ist ganz übel, da CO2 ein Treibhausgas ist und damit die Hauptursache für den derzeitigen Klimawandel. Ich kann mich da an eine Auseinandersetzung mit unserer, naja, schon irgendwie Freundin Raven erinnern, die diverse Gegenargumente genau zu dieser inzwischen allgemein anerkannten Erkenntnis aufgefahren hat. Ja, genau, Raven. Die sollten wir vielleicht noch dazu holen. Das Thema könnte diesmal weitaus umfangreicher werden. Zumal wir noch nicht mal wissen, wohin uns diese Spur diesmal führen soll. Bloß nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Äh, wir sind wieder ganz ohr, Herr Henningsen. Nochmal zur Temperatur. Hier seht ihr, von den zehn heißesten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnung liegen neun davon alleine in diesem Jahrzehnt. Innerhalb dieser zehn Jahre hat sich die durchschnittliche Temperatur alleine um 0,4 Grad erhöht. Hört sich jetzt in meinen Ohren nicht so dramatisch an. In diesem Sommer hätten es auch gerne mal vier bis sechs Grad mehr sein können. Richtig schönes Strand- und Bikini-Wetter. Das klingt erst einmal nicht so dramatisch. Aber stellt euch eine ähnliche Temperaturerhöhung in eurem Körper vor. Okay, aber 0,4 Grad mehr? Das ist doch dann auch noch nicht mal Fieber, oder? Das ist ja nur der Durchschnittswert. Global liegen wir schon bei fast 1,5 Grad mehr, als wir sollten und dürfen auf keinen Fall die 2 Grad Erderwärmung überschreiten. Realistisch gesehen müsst ihr euch das so vorstellen. Wäre euer Körper die Erde, dann wäre die normale Temperatur 37 Grad Celsius. Ginge es euch wie der Erde, dann hättet ihr im Moment schon über 38 Grad Fieber. Da fühlt ihr euch bereits unwohl. Bei 39 Grad werdet ihr schon richtig krank und könntet wahrscheinlich nur noch rumliegen und nicht mehr viel tun. Und bei 42 Grad werdet ihr tot. 
Ein Leben für uns Menschen ist dann darüber hinaus bei 4 oder 5 Grad plus irgendwann nicht mehr vorstellbar. Die Erde bekommt den Wandel voll zu spüren. Also kein White Christmas mehr bei uns? Nolo, Klima ist nicht gleichzusetzen mit Wetter. Richtig. Gemeinhin werden Klima und Wetter oft verwechselt, auch wenn sie miteinander in direktem Zusammenhang stehen. Erinnerst du dich noch an Trons Chiffre? Wie er viele Jahre im Voraus bereits gewusst hat, dass die zwei Grad die kritische Grenze sind? Na klar. Wenige Grad, wenige Zehntelgrad sind schon entscheidend, weil sonst die Kipppunkte der globalen Systeme ins Schwanken geraten und zusammenbrechen. Und was uns auf jeden Fall treffen wird, sind die Stürme. Erinnert sich jemand von euch an den Hurricane Dorian auf den Bahamas im letzten Jahr? Ich glaube, ich erinnere mich an die Bilder in den Nachrichten. Nicht schön. Die Stürme werden nachweislich immer heftiger und zerstörerischer. Die idyllischen Inselwelten der Bahamas hat es in großen Teilen bereits komplett zerstört. Extreme Wetterereignisse wie Hurricanes, Orkane, Taifune, Tornados gibt es immer mehr. Dieses Jahr hat es Nashville in den USA hart getroffen. Riesige Sandstürme, Hagelkörner von der Größe eines Golfballs, Steinschläge, Schlammlawinen und immer wieder Überschwemmungen. Viele Klimawissenschaftler warnen, dass wir nur noch drei Jahre haben, um die Erde zu retten. Was? Drei Jahre? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das bekommen die Menschen niemals hinter irgendwas gravierend zu verändern. Sorry für meinen Pragmatismus. Das Problem ist nicht der Anstieg der Temperatur seit rund 150 Jahren, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie in den letzten Jahren vorangeschritten ist und den damit verbundenen Veränderungen. Ganze Ökosysteme sind gerade dabei zu kollabieren. Das Meereis und die Gletscherregionen schmelzen, die Permafrostböden tauen, außerhalb der Antarktis wüten in allen Kontinenten riesige Waldbrände. Dazu Dürren, Hitzewellen, Rekordtemperaturen, Korallensterben, Grundwasser, Niedrigstände und ein schwächer werdender Golfstrom. Aber auch wenig bekannte Entwicklungen, wie die sich ständig weiter nach Süden und Norden ausbreitenden Moskitos, die Krankheiten mit sich bringen, wie Denguefieber und Malaria und damit noch ganz andere, neue Probleme. Und wir tun alles so, als würden die nicht existieren. Naja, das alle lasse ich so nicht auf mir sitzen. Aber ja... Wenn es wirklich so dramatisch ist, dann sollten wir schleunigst was tun. Ich werde erwartet. Bitte führen Sie mich zu der... Oh, hallo Kate. Schön, dich zu sehen. Du bist auch hier. Margot, was für eine Überraschung. Wolltest du denn nicht zu mir? Also, eigentlich wollte deine Tante etwas mit mir besprechen. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen und da gibt es sicher viel zu erzählen. Das hat doch seinen Grund, dass ihr euch lange nicht gesehen habt. Ich bin mittlerweile für viele der Dinge verantwortlich, die in deinen Interessen liegen. Meine Tante wird mir mehr und mehr ihre Zügel überlassen. Mich wundert, dass du davon noch nichts gehört hast. Ach, so ist das also. Sie möchte dich auf eine Führungsposition vorbereiten. Das ist gut. Freut mich für dich. Nicht eine, sondern die Führungsposition, meine Liebe. Meine Tante ist nicht mehr die Jüngste und sie möchte ihre Nachfolge noch zu Lebzeiten in kompetente Hände übergeben. Verstehe. Wobei ich annehme, dass du erst noch beweisen musst, dass du dieser enormen Verantwortung auch gewachsen bist. Und das nicht nur mit Worten. Wie bitte? Sieh zu, dass dir die Sache nicht zu Kopf steigt, Kate. Und du Menschen, die dir wohlgesonnen sind, nicht unnötig vor den Kopf stößt. 
Ich meine, wir haben uns doch bisher immer gut verstanden. Also, warum dieser Ton mir gegenüber? Margot, wie schön, dass du gekommen bist. Begleite mich ins Kaminzimmer. Dann reden wir über alles. Da bin ich auch dabei. Das wird nicht nötig sein. Hast du nicht genug mit deiner Prüfung zu tun, Kate? Wie du meinst, Tante. Folge mir, Marco. Aber gern. Auf Wiedersehen, Kate. Schon bei einem Grad plus beginnt das Meereis der Arktis im Sommer schneller zu schmelzen. Bei 1,5 Grad der grönländische Eispanzer. Der Amazonas wäre schon bei 2 bis 3 Grad bereits verloren und würde regelrecht austrocknen. Die steigenden Temperaturen weltweit und die an Anzahl und Häufigkeit zunehmenden Waldbrände sind dafür verantwortlich, dass das Eis der Polargebiete immer weiter schmilzt. Die Permafrostböden in der Subarktis tauen und damit weitere immense Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt werden. Diese beschleunigen dann die Erderhitzung wiederum. Durch diesen massiven Eisverlust fehlen weiße Flächen, die das Sonnenlicht reflektieren können. Das nennt man Albedo-Effekt. Ein selbstverstärkender Effekt, denn durch die mangelnde Sonnenlichtabstrahlung kommt es wiederum zu einer Erwärmung und einem noch stärkeren Eisverlust. Diese sich selbst verstärkenden Effekte und Rückkopplungen sind ein wahrer Teufelskreis. Okay, aber hier in Europa bekommen wir davon bisher ja nicht so viel mit. Sicher, die Sommer werden heißer und ja, weiße Weihnachten werden mehr und mehr zu einer schwachen Kindheitserinnerung. Wir bekommen hier in Europa davon eine ganze Menge mit. Europa und Eurasien sind die vom Klimawandel schon heute am stärksten betroffenen Regionen. Ach, wie das denn? Letztes Jahr hatten wir in Frankreich über lange Wochen oft weit über 40 Grad. Oder denkt an 2018, der Supersommer. Hohe Temperaturen, kein Problem, schönes Badewetter. Hm. Und dann 2019. Nicht nur Spanien ist fast ersoffen. Es gab Überschwemmungen in Venedig, Erdrutsche in Österreich, einen riesigen Monsterblizzard in Island. Überschwemmungen in Südostafrika, die für die großen Heuschreckenschwärme verantwortlich waren, die ganze Ernten vernichtet haben, sodass die Leute nichts mehr zu essen hatten. Oh. Wenn wir so weitermachen wie bisher, geht man davon aus, dass wir in wenigen Jahrzehnten, nach Berechnungen der großen Versicherungen, die das sehr genau beobachten und sehr glaubhafte Prognosen skizzieren, weltweit bis zu 5000 dieser Schwerwetterereignisse jedes Jahr haben werden. Das sind 15 am Tag. In den 80er Jahren waren es noch ca. 80 pro Jahr. Feuer, Dürre, Überschwemmungen und so weiter. Das wird dann keine Versicherung der Welt mehr bezahlen können. Also kein Berufsfeld mit Zukunft. Wir hatten auch mächtige Tornados hier in Deutschland. Einer zog zum Beispiel durch Viersen. Riesenhagelkörner im Allgäu. Waldbrände in Brandenburg, alles im letzten Jahr. Unglaubliche Hitzerekorde von bis zu 42,6 Grad im Juli. Die heißen Sommer regen die Leute nicht gerade zum Protest an. Ich geb's zu, ich leg mich auch mal gerne wie Nolo zum Bräunen raus und... 42,6 finde ich dann aber auch etwas zu viel des Guten. 
Was uns wirklich hätte schocken sollen, war der Dauerregen im Oktober 2019. Der kam nämlich von einem Sturmtief, das sich über dem Nordatlantik gebildet hatte und zu einem Hurrikan, also einem tropischen Wirbelsturm geworden ist. Hurricanes bekommen ja immer Namen. Dieser hieß Lorenzo und wurde zum größten Wirbelsturm, der je in dieser Region gemessen wurde. Und dann nicht westwärts Richtung Karibik oder Nordamerika gezogen ist. Nein, entgegen allen Vermutungen nach Osten Richtung Europa. Ich dachte immer, ein Glück, dass wir in Deutschland leben, wenn man wieder von einem heftigen Sturm berichtet wurde. Seht ihr den auf dem Bild? Der war so groß wie Spanien, hat die Azoren noch erwischt und ein klitzekleiner Ausläufer hat sogar Mitteleuropa gestreift. Wenn ein Sturm in vollem Ausmaß auf Europa treffen würde, stünde wohl fast kein Baum mehr und kaum noch ein Gebäude. Die meisten unserer Häuser sind überhaupt nicht auf Stürme dieser Stärke ausgelegt. Da bricht einfach alles zusammen. Was heißt das für Strukturen, die extrem gefährdet sind? Zum Beispiel Chemiefabriken, Raffinerien, Kraftwerke, aber auch Krankenhäuser, Schulen. Die Stromversorgung könnte sogar zusammenbrechen. Das klingt ja schlimmer als im Katastrophenfilm. Der Sturm, der die Azoren getroffen hat, mit bis zu 20 Meter hohen Wellen, hat dort großen Schaden angerichtet. Wenn aber jemals 20 Meter hohe Wellen auf unsere Küsten treffen, könnte halb Sylt und ganze Inseln weggespült werden und auch halb Holland stünde unter Wasser. Holland scheint ja so richtig schlechte Karten beim Klimawandel zu haben. Aber generell liegen in Europa nicht allzu viele Regionen deutlich über dem Meeresspiegel. 2017 gab es mit Ophelia in Irland ein gewaltiges, erschreckendes Naturspektakel. Es sollte uns wirklich beschäftigen, dass all diese Stürme zunehmend auf Europa zuwandern. Wie auch 2020 der Megawirbelsturm Täter. Ich bin irgendwie beunruhigt. Die Stürme werden häufiger und größer werden. Vor allem auch durch die Meereserwärmung, die sich bis in die Tiefen zieht. Die Energie in den Meeren hat sich seit den 1940er Jahren verhundertfacht. Wir sprechen hier von Billionen, Trillionen Joule. Okay, das ist sogar mir neu. Die Stürme laden sich am wärmer werdenden Wasser immer mehr auf, saugen sich voll und entladen sich dann schließlich wieder. Die Meere werden immer mehr zu schlafenden Sturmriesen. Die böse Sorte Riese. Und diesmal kein Märchen. Und in diesem Jahr hat es vor allem Japan, Korea, die Philippinen, Kuba, Nicaragua und die Vereinigten Staaten erwischt. Wir hatten bereits 30 riesige tropische Wirbelstürme weltweit in diesem Jahr. Und die Sturmsaison ist noch nicht vorbei. Und darauf ist niemand wirklich vorbereitet. Letztes Jahr war ich zwei Monate auf Grönland zur Sommerschmelze. 10 bis 15 Prozent der Oberfläche schmilzt, friert aber in der Regel im Winter wieder zu. Diesmal sind 40 bis 50 Prozent geschmolzen. Grönland wird im Klimawandelkontext häufiger erwähnt. Aber dass die Situation inzwischen so dramatisch geworden ist, hätte ich nie gedacht. Grönland hat in diesem Jahr an einem einzigen Tag, dem 1. August, 12,5 Gigatonnen Eis verloren. Das sind 12,5 Kubikkilometer. Das reicht, um ganz Deutschland 3 Zentimeter unter Wasser zu setzen. Kim? Voll praktisch. Ich habe mir gerade ganz schicke Gummistiefel gekauft. Rot mit weißen Punkten. Ich habe noch so einen Angelanzug. Könnte dir auch gut stehen. Wer weiß, was dadurch bald alles in Mode kommt. <lacht> Seht doch mal alle her. Hier, schaut. Dieses aktuelle Sommerbild sieht ja schon fast nach den Dolomiten aus. Falls die jemand kennt. Aber das ist Grönland. Kaum zu glauben. Keiner von den hunderten Gletschern, die ich im letzten Jahr noch gesehen habe, war noch intakt. 
teilweise sind sie völlig verschwunden. Der hier hatte noch vor vier Jahren eine Eiswand von 30 Metern bis zum Meer. Nichts davon ist mehr übrig. Die früheren Voraussagen waren also eher zu harmlos? Die NASA hat verlautbart, dass man dort mit einer großen Schmelze in Grönland gerechnet hat. Aber nicht vor 2070. Wir sind also 50 Jahre zu früh damit dran. Nicht gut. Bei diesen gestiegenen Temperaturen entstehen plötzlich Sturzbäche aus Schmelzwasser, die zu Flüssen werden. Bei einem Schmelzwasserfluss haben wir das mal gemessen. Es waren 1800 Kubikmeter Schmelzwasser in der Sekunde. Auf dem Eispanzer entstehen durch die Schmelzwassermassen regelrechte Wasserfälle. Die Wasserfälle schmelzen sich durch den Eispanzer und gehen auch mal drei Kilometer bis auf den felsigen Untergrund und sorgen wie so ein Schmierfilm zwischen Fels und Eis dafür, dass das Eis und ganze Teile des Eispanzers in Bewegung geraten und langsam oder auch schneller ins Meer rutschen könnten. Wie gesagt, bei einem Schmelzwasserfluss haben wir das mal gemessen. Es waren 1800 Kubikmeter in der Sekunde. Unvorstellbar. Seit dem 13. August ist es amtlich. Forscher von der Ohio State University bestätigen, dass die Schmelze der Gletscher auf Grönland offenbar den Point of No Return, den Punkt überschritten hat, an dem sie nicht mehr aufgehalten oder rückgängig gemacht werden kann. Selbst wenn der globale Temperaturanstieg sofort gestoppt würde, zöge sich der Eisschild weiter zurück und der gigantische Eispanzer würde weiter schmelzen. Knapp 540 Gigatonnen haben sie an Eis verloren. Das ist ungefähr eine Million Tonne pro Minute. Damit könnte man Deutschland anderthalb Meter unter Wasser setzen, in einer einzigen Saison. Da helfen dann auch keine Gummistiefel mehr. Mit dem jetzigen Tempo würde zwar erst in 4500 Jahren alles weggeschmolzen sein, da ihr aber hier auf der Grafik gut sehen könnt, dass sich die Geschwindigkeit in jedem Jahr verdoppelt. Und ginge man von einer weiteren exponentiellen Verdopplung aus, dann werden aus 4500 Jahren plötzlich nur noch zwölf Jahre. Oh. Wie? Zwölf? Habe ich das gerade richtig gehört, oder? So schnell wird es vermutlich nicht gehen. Aber wir sind deutlich näher an den zwölf Jahren dran, als an den 4500 Jahren. Oh, ich bitte um Entschuldigung für diese Unterbrechung. Aber meine Kapitänin möchte mit mir sprechen. Ich bin gleich wieder für Sie alle da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oh, mir schwirrt der Kopf vor lauter Input. Und das aus deinem Munde. Aber du hast recht, wenn die Sache wirklich so groß ist, Sollten dann wir uns beraten und die Gedanken ordnen, bevor wir weitermachen. Findet ihr nicht auch? Es geht um den Klimawandel, so viel ist klar. Aber was genau ist der tiefere Sinn dieser Chiffre? Wir haben sozusagen erst die Spitze des Eisberges entdeckt. Tut mir leid, ich muss mich nun mit der Kapitänin treffen und etwas besprechen. Und dann auch bald weiter nach Augsburg. Dort habe ich heute Abend einen Vortrag. Macht es euch etwas aus, wenn wir ein andermal weitermachen? Absolut nicht, Herr Henningsen. Es war super spannend und irgendwie auch richtig gruselig. Aber es war in jedem Fall ein Erlebnis, einmal auf diesem Schiff gewesen sein zu dürfen. Noch viel länger allerdings und ich hätte mir wahrscheinlich einen richtig fiesen Sonnenbrand zugezogen. Mein Gesicht ähnelt in der Farbe schon fast dem Rot des Leuchtturms. <lacht> Zum Glück habe ich etwas Aftersun dabei. Also, vielen Dank und gerne bis bald. Ja, Sie haben uns sehr geholfen. Ja, und wir kommen sehr gern nochmal auf Sie zurück. Gut, wir treffen uns in ein paar Tagen am besten wieder hier und ich erzähle euch dann auch, wie versprochen, mehr von dem Schiff.
Derweil in einem düsteren Winkel des weitläufigen Parks auf dem Fibonacci-Anwesen. 23 Minuten später. Colin! Colin, wo bist du? Du kannst es nicht lassen, was? Musst du mich so erschrecken, du Scheusal? Schon als wir Kinder waren, habe ich dir hinter diesem Baum aufgelauert. Ich dachte, das wüsstest du noch, Kate. Ah, Kinder sind wir schon lange nicht mehr. Aber ja, ein wenig damit gerechnet habe ich schon. <lacht> Komm, setzen wir uns auf den Brunnenrand. Ich muss dich was fragen. Eigentlich bin ich froh, dass du dich gemeldet hast, denn auch ich habe etwas auf dem Herzen. Ach ja? Lass hören, Schwesterherz. Wie kann ich dir helfen? Ich habe das Gefühl, du kannst dich wenig zurückhalten und es juckt dir in den Fingern wieder etwas zu unternehmen in Richtung Protestaktion gegenüber den Aktivitäten unseres Familienunternehmens. Ganz genau. Eben darüber wollte ich mit dir reden, wie wir uns effektiver abstimmen können, damit der Thron unserer Tante mal so richtig zu wackeln anfängt. Was ich dir jetzt sage, wird dir nicht gefallen. Ich möchte dich nämlich bitten, die Füße vorerst noch länger stillzuhalten, bevor Revoluzzerkollen wieder zuschlägt. Was? Wieso? Wir haben schon viel zu lange keine effektiven Stiche mehr gesetzt. Es wird Zeit, dass wir endlich einmal... dich, aber es geht gerade nicht, Colin. Du musst mir da vertrauen. Warum? Was hast du vor? Planst du was Eigenes? Dann weih mich doch ein. Ich bin dein Bruder. Wir haben bisher alles zusammen... Diesmal nicht. Es tut mir leid. Das ist eine Sache, um die ich mich alleine kümmern muss. Eine Sache? So, so. Ist das denn noch unsere Sache? Ja... Es hat damit zu tun. Warum so geheimnisvoll? Wir haben uns bisher immer alles anvertraut. Heimlichkeiten waren nie unser Ding. Du warst die Einzige in der Familie, die mich verstanden hat. Dass ich etwas ändern muss. Und dass diese Veränderung aus dem Zentrum kommen muss. Nur wir beide sind dazu in der Lage. Die anderen, wie unsere Tante, werden diese Welt noch zugrunde richten, bevor... Ganz genau daran arbeite ich. Auch wenn du mir jetzt nicht glauben willst, es ist besser, wenn du die Details nicht kennst. Hm. Ich weiß, ich verlange viel von dir, aber lass mich bitte machen. Unternehme nichts. Das würde gerade alles gefährden. Also, kann ich mich auf dich verlassen? Wann konntest du das einmal nicht, Schwesterherz? Na gut, wenn es dir so wichtig ist, halte ich mich erstmal zurück. Aber auf Dauer kannst du das nicht mit mir abziehen. Das weißt du. Irgendwann wird meine Ungeduld zu stark und dann will ich Informationen haben. Und wenn ich die nicht bekomme, dann... Das wirst du, mein Bruder. Das wirst du. Wenn es soweit ist. Und dann wird dir auch klar werden, warum ich das so gehandhabt habe. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Für den Moment. Danke, du bist ein Schatz, Colin. Eher ein gutgläubiger Trottel. Aber ich will dir weiter vertrauen. Auch wenn du... Auch wenn was? Nichts, nichts. Ich muss jetzt auch wieder weiter. Den Schichtwechsel der Wachen am Tor zum Abhauen ausnutzen. Wir sehen uns bald wieder. Und dann? Ja? Und dann werde ich Antworten haben wollen. Bis dahin, mach's gut, Kate. Bis dann. Pass auf dich auf. Ihr fragt euch sicher, welches Spiel Kate spielt. Was hat sie wirklich vor? Was für eine Wahrheit verbirgt sich diesmal hinter der Chiffre, bei der der Klimawandel die zentrale, aber nicht alleinige Rolle spielt? Diese Offenbarung ist zu groß für ein Hörspiel. Weiter geht es in der nächsten Folge.